0: Halo semuanya Selamat datang di podcast kedua gue Yeay hmm, Cukup lama sebenarnya Jarak antara rekaman gue yang pertama dan sekarang Seminggu lebih adalah Alasannya Karena Kemarin-kemarin ini gue tidur nggak sendiri, ada yang nemenin Jadi nggak bisa rekaman Atau ya gue bisa tidur lebih cepet aja gitu Gue gitu sih anehnya kalau tidur ada yang nemenin tuh jadi bisa lebih cepet aja gitu tidurnya nggak tahu kenapa. Oh sama ternyata bikin podcast tuh nggak gampang, Anjir sumpah. Gua kira tinggal ngomong aja gitu ya bisa imrom tuh tapi ternyata pr banget, nggak banget sih cuman ya pr lah. Gua harus mendedikasikan waktu bengong gua tuh buat mikirin satu topik. terus bikin outlinenya gitu kalau nggak ngomongnya bisa kemana-mana jadi ya ada hal yang bisa yang harus gue siapkan dulu gitu sebelum ngomong jadi ya nggak semudah itu ternyata ada persiapannya um, ini juga gue rekaman nggak malam-malam banget nih sekarang jam 10.36. karena lagi semangat-semangatnya di gue habis makan tadi uh, makan ciacit pakai jus pisang sama raspberry, abis itu dilanjut makan nasi, pakai apa sambal terasi jengkol sama kerupuk, <laughs> enak banget. Kenapa gua ngomong itu? Ya, yeah. <laughs> um, siapa tahu ada yang belum tahu. Topik-topik pembahasan di podcast gue ini gue ambil dari jawaban-jawaban kalian. Dari open question yang gue bikin di Instagram dan Twitter. Uh, gue bilang, gue mau bikin podcast nih. Tapi, I will only start an episode if someone request me to talk about something. Give me some topics, some ideas. Ya lumayan lah ya, ada beberapa yang jawab. dan pada podcast kali ini gue mau membahas satu topik uh, yang ngasih uh, teman gue nggak ya, usah disebutin lah namanya. Uh, pokoknya teman gue jawab di Twitter dan topik ini juga topik yang cukup dekat dengan gue beberapa tahun belakangan ini. Jadi kayaknya bisa cukup luas nih gue bahas ini. <laughs> Mungkin juga cukup dekat dengan kalian. Harusnya sih deket ya Atau enggak, ya gue nggak tahu lah hmm, Topiknya adalah Yang, gak, yang akan gue bahas adalah Why we should and shouldn't settle down <coughs> Why we should and shouldn't settle down Itu yang akan gue bahas Ini uh, Sebelum podcast Gue bikin outline-nya kan tadi gue bilang uh, Apa aja yang akan gue bahas di dalam podcast ini Jadi mending gue bacain aja kali ya. biar kalian tahu apa apa aja yang akan gue omongin. Jadi kalau nggak tertarik ya nggak usah dengar lah, capek-capek buang waktu. Eh, tapi ini penting sih sumpah menurut gue. Topik-topiknya penting. Cuman nggak tahu gue gue bisa menyampaikan dengan baik atau nggak. <laughs> uh, apa tadi outline-nya? Um, apa yang akan gue bahas dalam podcast ini? What does settling down mean? What is involved in settling down? What is the actual practice of settling down? Settling down, especially in Indonesia, why we should and shouldn't settle down. Um, sebenarnya teman gue nggak ngejelasin sini settle down di sini tuh konteksnya apa dan untuk apa? Uh, uh, ya konteksnya apa gitu. Tapi sementara gue asumsikan konteksnya adalah uh, relationship atau romantic relationship with someone. Uh, Kalau ternyata maksudnya adalah sell down dalam konteks lain, ya bilang aja siapa tahu mau denger gue nyeloteh tentang hal itu di lain podcast. <laughs> um, tadi gue bilang topik ini cukup dekat dengan gue beberapa tahun belakangan ini. Karena gini, sedikit cerita lagi tentang gue. Gue adalah seorang perempuan. She, her. Umur mid 20 keluarga gue, terutama ibu gue, percaya dan meyakini kalau seorang perempuan di umuran gue ini udah saatnya untuk menikah. Bukan udah saatnya sih, tapi harus nikah di umuran segini. Pokoknya patokannya itu 25-26, itu umur paling ideal buat nikah. 27, oke. Okay. 28 ya oke okay lah, tapi udah paling telat banget itu nah di atas itu tuh perawan tua deh. <laughs> dan istilah perawan tua ini konotasi negatif ya buat mereka ya pokoknya gue ditanyain terus, disindir-sindir terus apalagi selama pandemi ini gue most of time tinggal di rumah orang tua kan jadi tiada hari tanpa diceramahin soal jodoh <laughs> katanya gue terlalu menyepelekan pernikahan menyepelekan perintah agama, lalalala. Ya pokoknya aku pastikan lah, ibu gua nih, bukan nih diri jadi pecanda gitu ngomongnya. Emang seserius itu. Wah. <loh> lo lo bisa ngebayangin lah, sebegitunya gue didorong-dorong, disindir-sindir terus buat nikah. Jadi berdasarkan hal itu, berdasarkan cerita itu, ya bisa dibilang, Cukup dekat lah gue dengan topik yang satu ini dan gue akan coba sharing thoughts ya siapa tahu berguna kalau nggak berguna semoga bisa menghibur ya yeah. kalau menghibur berarti berguna dong no? <laughs> ya yeah, kalau nggak berguna udah ditalo lah uh, what is settling down I've googled it online um, it says that Uh, one of the definition, according to Cambridge Dictionary website Settling down is to start living in a place where you intend to stay for a long time Usually with your partner Ada sih definisi lain, misal To become familiar with a place and to feel happy and confident about it Tapi karena konteks pembahasan sekarang ini adalah relationship, jadi kayaknya definisi pertama lebih tepat lah ya. Eh, uh, tapi gue nggak nemu nih padanan kata yang tepat dalam bahasa Indonesia apa. Tadi gue lihat sih di Google Translate. Uh, apa tuh tadi? Entah. Satu. Mm -mm. Menurut Google Translate ini, uh, settle down. Aduh, typo. Menyelesaikan, tenang, duduk, berumah tangga, menenangkan, menjadi tenang, menjadi tentram, menentam, menentramkan. Uh, mungkin berumah tangga lah ya, paling relevan. <laughs> ya, pokoknya kali ini kita berpegang pada definisi yang pertama tadi aja deh. To start living in a place where you intend to stay for a long time is to live with your partner. Uh, gua modifikasi dikit kali ya. It doesn't necessarily have to be living in a place for a long time. Bisa juga to be committed with someone. To build a life together with someone. Uh, memiliki sebuah committed relationship. Atau hubungan yang serius gitu ya Dengan dasar atau tujuan Untuk membangun dan menjalankan Kehidupan bersama Ya rumah tangga sih bener Berumah tangga uh, Tapi berumah tangga kan belum tentu Berarti nikah ya Atau berkeluarga gitu Beranak pinak Itu tadilah membangun Menjalankan kehidupan bersama ya Jadi kalau lo pacaran <tuh> Dua kali seminggu gitu Ketemunya sebulan sekali Kalau mau ngedate izin dulu sama bokap lo, uh, ya, yeah, that might be a committed relationship, but you guys don't settle down, yet, settle down too. Mungkin gak harus tinggal bersama ya, tapi keputusan-keputusan dalam hidup lo, terutama keputusan-keputusan besar dan penting, itu akan melibatkan pasangan lo. karena keputusan yang lo ambil akan memengaruhi kehidupan lo bersama dan lo juga punya andil dan tanggung jawab atas kehidupan pasangan lo lo mau tinggal di mana mau beli rumah atau nyewa gitu. harganya berapa pasangan lo tuh harus terlibat dalam pengambilan keputusan itu lo mau menghidupi hidup lo gimana mengatur keuangan pribadi gimana karir pekerjaan lo seperti apa pasangan lo tuh harus terlibat ya memang kesannya uh, campur campur tangan banget gitu ya ya memang harus mencampuri itu urusan pasangan lo dan sebaliknya karena akan berdampak pada kehidupan bersama atau kehidupan rumah tangga kalian sekali lagi berumah tangga belum berarti menikah ya pokoknya settling down tuh urusan-urusannya uh, berkenaan dengan soal rumah lah household Ya, sebuah komitmen yang besar. Kalau pacaran kan bentuk Komitmennya apa ya? Agreement gitu. Antara lo dan pasangan lo. Untuk gak terlibat dalam hubungan romantis dengan orang lain. Di luar kesepakatan kalian. Kalau lo settle down. Komitmennya naik level nih. Tanggung jawabnya juga lebih besar. Bukan cuma soal hubungan romantis. Tapi juga soal keputusan-keputusan besar. Dan penting dalam hidup lo. Kemudian praktisnya gimana? Um, banyak bervariasi. Tapi the most common practice adalah ya nikah. Pernikahan. Hmm. Ini udah paling kuat banget sih. Dengan... Aduh, cegukan. Dengan lo nikah, lo otomatis... dipaksa dalam tanda kutip untuk menjalani dan membangun kehidupan lo bersama-sama. Kenapa gue bilang dipaksa? Karena dengan menikah, komitmen lo tuh diikat oleh hukum. Hukum negara dan agama. Di Indonesia lo nikah harus sesuai agama ya. Sedangkan kalau lo memutuskan untuk sell down dengan pasangan lo tanpa menikah, bisa jadi dan kemungkinan besar itu terjadi karena keputusan kalian sendiri uh, gimana ya? Keputusan kalian yang diambil berdasarkan keinginan dan keinginan dan kesediaan bersama dengan perjanjian condition eh uh, yang kalian pilih sendiri caranya gitu tanpa ada keter, keterlibatan pihak lain. Kalau menikah lu dipaksa tanda kutip untuk menjalani kehidupan rumah tangga kalian dengan cara, batasan, dan tanggung jawab yang udah ditentukan oleh negara maupun agama gitu kalau lo nggak nikah kemudian lo dan pasangan lo menghadapi suatu masalah nih yang besar atau ya masalah yang jalan keluar terbaiknya adalah berpisah gitu ya berpisah aja sesuai dengan cara yang kalian tentukan sendiri mau salaman, cipika-cipiki <laughs> waving goodbye terus pisah gitu ya ya bisa aja cara pisah harta juga kalian diskusikan putuskan sendiri ya bisa aja sedangkan kalau kalian menikah dan harus berpisah kan nggak bisa pisah gitu aja kan ada secara agama dulu misal Islam ada hukum talak ta terus secara legal atau secara negara hmm, juga ada prosedur yang udah diatur ada Mediasi, persidangan Ada harta gunung gini Papers, documents, ya banyak lah Lo harus menaati prosedur hukum gitu Ya nggak Cuma soal pisah dan cerai aja sih Banyak banget aspek kehidupan lo Yang akan dibatasi oleh Hukum negara maupun agama Kalau lo menikah Minum dulu bentar, aus juga Capek yang ngomong Apa? Uh, ya banyak aspek kehidupan lo yang akan dibatasi gitu Setelah lo nikah Dibatasi oleh hukum negara maupun agama Tapi uh, Selain batasan-batasan itu Juga banyak keuntungan ya Kalau lo nikah Banyak banget uh, Menikah membuat hubungan lo itu diakui oleh negara Artinya Aduh mau beresin lagi <tuh> <tuh> I'm sorry, hmm. apa keuntungan keuntungan nikah uh, secara legal gitu, membuat hubungan lo diakui oleh negara, artinya lo punya dokumen legal, banyak keuntungannya. Misal lo mau ngajuin KPR, bisa pakai aset gabungan kan, buat kepentingan survei gitu ya, jadi kemampuan finansial lo bisa digabungkan dengan pasangan lo. Mau ngajuin visa jalan-jalan misalnya. Banyak negara yang regulasinya itu bayar visa satu kali aja per keluarga. Kan lumayan tuh ya, hemat banyak. Apalagi kalau anak lo udah tiga gitu. Daripada harus bayar buat lima kepala kan, visa mahal ya. <tuh> Apalagi ya. Eh, banyak sih keuntungannya terutama dari sisi finansial ya. Karena dengan menikah artinya lo dan pasangan lo apa harta lo dan pasangan lo diakui sebagai satu kesatuan gitu kecuali ada perinap. tapi ya secara umum kayak gitulah ya hmm. oh terus kalau lo punya anak hal-hal administratif yang berhubungan sama anak-anak lo akan jauh lebih mudah pastinya dijalankan kalau lo dan pasangan lo tuh punya ikatan legal hmm. ini 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 penting banget <laughs> yang uh, keuntungan lainnya itu memenuhi social standard. Dipandang baik oleh masyarakat. Maksudnya, dibandingkan dengan kalau lo hidup bersama tanpa ikatan legal gitu ya. Menikah tentu jauh lebih diterima oleh masyarakat. Keluarga lo tenang, tetangga lo nggak nyinyir ya, pokoknya amal lah di mata masyarakat. <laughs> um, tapi, tapi gini sih, itu kan tadi pros and cons antara Settle down tanpa menikah dan dengan menikah, ya kan? Masalahnya bagi kebanyakan orang, bagi mayoritas manusia Indonesia, masalahnya adalah bukan soal settle down dengan pernikahan atau tanpa pernikahan, karena nggak mungkin bagi mereka untuk settle down tanpa ikatan legal gitu. Secara umum alasannya cuma dua sih. Ya kalau nggak karena agama Atau karena tekanan sosial Mi misal lo punya hubungan spesial Sama seorang gitu Atau lo pacaran sama orang Kalian udah menuju ke arah yang lebih serius nih Udah diskusi, udah memantapkan Pilihan untuk settle down Untuk tinggal dan hidup bersama Tapi di depan kalian Pilihannya bukan settle down Tanpa menikah Dan uh, Atau settle down dengan menikah gitu. Melainkan Menikah atau nggak settle down sama sekali. Ya oke okay lah buat orang-orang yang punya opsi settle down dengan menikah atau tanpa menikah. Tapi buat orang-orang yang pilihannya cuma tadi itu kenapa menikah atau nggak bersama-sama sekali. Uh, PR-nya akan lebih banyak. Renungan kalian tuh harus lebih lama. Gini-gini. Gitu. Um, di Indonesia apa sih alasan orang-orang tuh nikah, menikah bukan alasan sell down ya, tapi alasan menikah secara legal ini berdasarkan, berdasarkan observasi gue aja ya satu, menghindari zina atau biar hubungan fisik dengan pasangan jadi halal, dua menunaikan ibadah agama beda ya, alasannya menghindari zina sama menunaikan ibadah agama, kalau menunaikan agama kan bisa aja ya iman dia kuat gitu, dia nggak perlu uh, menikah untuk menghindari zina gitu cuman dia pengen menunaikan agam, uh, menunaikan ibadah agama aja gitu beda uh, ketiga menunaikan ibadah sosial tidak kalah penting kayak society, yang mana lo lo juga adalah bagian dari society itu sendiri itu menuntut lo untuk menikah karena menikah adalah salah satu checklist dalam kehidupan gitu lo bisa secara sadar melihat pernikahan itu adalah sebuah tuntutan sosial bisa juga secara nggak sadar jadi lo udah terindoktrinasi gitu menempatkan pernikahan itu sebagai sebuah prestasi ya atau uh, bukan prestasi deh lo mungkin menempatkan pernikahan itu pada satu jenjang kehidupan gitu kayak lo masuk SD, SMP, SMA, hmm, kuliah Terus kerja Kerja menikah, menikah punya anak Terus punya cucu, pensiun Mati, itu semacam itu uh, Alasan keempat Ini yang paling gue suka <laughs> Alasan menikah sebagai Sebuah bentuk selebrasi Selebrasi atas sebuah Keputusan yang besar Selebrasi untuk Memamerkan hubungan kalian um, To celebrate love Karena bagi beberapa orang, to be able to love and being being loved back adalah sesuatu yang sakral gitu, or is a blessing. Makanya it needs to be celebrated. Ya semua alasan itu nggak ada yang salah, buat gua nggak ada yang salah. Yang salah adalah, uh, bukan salah sih, yang berbahaya adalah kalau seseorang hanya fokus pada alasan-alasan tersebut tanpa mempertimbangkan aspek-aspek lain gitu dalam pernikahan. atau lebih bahaya lagi kalau mereka nggak sadar atau nggak tahu gitu kalau ada faktor-faktor lain gitu dalam menikah yang harus dipertimbangkan selain ya tadi untuk menghindari zina, menunaikan ibadah menunaikan uh, tuntutan sosial atau untuk selebrasi banyak itu faktor yang harus dipertimbangkan uh. aduh ini <laughs> gue kira bakal cringe banget loh gue bahas ini tapi ini, ini ini penting karena dari observasi gue ya sepertinya banyak orang yang kurang aware sama hal ini kayak aspek-aspek yang harus dievaluasi dan dipertimbangkan untuk menikah tuh banyak orang yang nggak aware um, ajir gue <laughs> kayak tante-tante berumur yang udah kawin cerai tiga kali nggak sih so tau banget sok yeah. ya Apa sih tadi sampai mana ya? Alasan-alasan mm. orang nikah. Nikah ya tadi udah gue sebutkan. Uh, Di samping itu, alasan-alasan yang tadi gue sebutkan, ada faktor-faktor uh, lain yang harus dievaluasi dan lo pertimbangkan. Um, pertama, kecocokan prinsip. Ini basic banget. tapi banyak orang yang abai dalam menikah kecocokan paling penting dari kecocokan-kecocokan lainnya adalah kecocokan prinsip dalam memandang dan menjalani kehidupan gitu. lo bisa aja punya kecocokan dalam hal-hal hobi makanan kesukaan, selera musik tapi kalau prinsip hidup lo beda dengan pasangan lo susah coy prinsip tuh maksudnya apa ya dasar pikir lo gitu, pijakan lo dalam menentukan batas-batas apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak. Uh, prinsip hidup yang paling general tuh bisa dilihat dari political view-nya seseorang sih. Tanya aja sama pasangan lo, political view-nya dia apa? Apakah authoritarian, socialist, liberalist, libertarian, islamism, uh, fundamentalist, moderat, Eh, <laughs> uh, political political view-nya enggak harus sama sama lo, tapi segalanya cocok lah gitu atau akur. Bayangin, lo seorang liberal nikah sama seorang authoritarian, otoriter. Atau lo seorang Islam konservatif nikah sama seorang libertarian gitu. nggak akan nyambung. Ya mungkin bisa bersama tapi pasti bakal capek. Gua ngebayanginnya aja capek. <laughs> kehidupan rumah tangga lo nggak akan tenang kalau lo setiap waktu harus berargumen soal prinsip jadi jangan cuma lihat agamanya aja gitu agama itu kan ya di KTP aja lah gitu tapi political view itu lebih spesifik kalau misal sama-sama uh, Islam aja gitu tapi kan Islam ada berbagai golongan juga ya Sunni Syiah misalnya kalau kalau sama-sama Sunni juga bisa jadi masabnya beda Syafi'i Hanafi kembali maliki gitu ya atau sama-sama Islam tapi kan pandangan politiknya juga bisa berbeda bisa aja Islam fundamentalis Islam moderat Islam anarkis ya ya tapi orang tuh banyak asa dari sebenarnya political viewnya tuh apa dalam arti uh, mereka menjalankan kehidupan mereka dengan prinsip-prinsip yang dibawa oleh satu political view tertentu tapi nggak tahu dan nggak sadar itu namanya apa gitu Uh, makanya Banyak-banyak ngobrol lah Diskusi sama pasangan lo gitu Tentang berbagai hal Nanti kelihatan lah pandangan politiknya itu seperti apa Prinsip hidupnya kayak gimana Value-value yang dipegang tuh kayak gimana Atau paling bener Langsung tembak aja sih Tembak tanya gitu Soal hal-hal penting yang menurut lo Sangat prinsipil hmm, Lo tanya sama pasangan lo Apa pendapat lo soal free market Kalau menurut lu itu prinsipil ya. Soal uh, hukum rajam di Aceh. Soal anak mau punya anak berapa. What about child child free? Gitu, keputusan untuk child free. Soal working moms, house husband. Uh, soal LGBTQ, IA plus. Uh, soal teori bumi datar. Soal covid 19 gitu. Misal dia jawab. Uh, covid-19 itu adalah sebuah konspirasi elit global wah anjing tinggalin lah blok nomornya, blok <laughs> never look back, ya kecuali lo mau sabar sih membimbing dia ke jalan yang benar uh, pokoknya lo harus cocok lah dengan pasangan lo soal hal-hal yang menurut lo prinsipil karena secara sadar maupun enggak, itu akan sangat memengaruhi keputusan-keputusan yang akan kalian ambil ke depannya mungkin dampaknya nggak akan berasa langsung sekarang gitu ya tapi yang namanya prinsip karena itu adalah pemikiran dasar maka keputusan-keputusan di masa depan apapun itu itu akan berangkat dari situ dari prinsip itu kecocokan prinsip kedua sex life huh, sangat disayangkan sini hal yang Sangat-sangat tabu ya Untuk dibicarakan di Indonesia Terutama di kalangan perempuan Sex ed kita Sex education kita tuh Kurang banget sih Nihil uh, sex, sex life tuh maksud gua Bukan lo udah tidur, tidur sama berapa orang ya Atau Your favorite position <laughs> Tapi your Sexual activity Your sexual behavior uh, Sexuality lah Mm, gini loh, seks itu punya peran yang super penting dalam dalam hubungan romantis. Uh, ya walaupun bukan yang paling penting ya, tapi sangat penting. Dan karena seks education kita di di Indonesia sangat minim to zero, gitu. masyarakat man, eh, masyarakat mayoritas kita memegang asas no sex before marriage agama juga melarang jadi orang tuh have no clue about sex life after marriage tuh bakal kayak gimana gitu dan karena pembahasan tentang seks lebih terbatas dan lebih tabu lagi di kalangan perempuan maka perempuan tuh akan lebih have no clue lagi gitu dan tanpa pengetahuan ini Perempuan akan lebih dirugikan dalam seks daripada laki-laki. Hmm, orang-orang kan cuma bisa ngira-ngira aja ya. Misalnya mereka belum pernah berhubungan seksual atau pendidik uh, seks educationnya sangat minim. Jadi orang-orang cuma bisa ngira aja. Oh, sex is good nih. Sex is exciting. Penetration is good for both men and women. Um, no, jangan jadikan films. Atau porn itu acuan atau referensi lo dalam berekspektasi gitu I Tell you what Seksi itu sama kayak selera musik atau selera makan Cocok-cocokan, tergantung kecocokan Kalau tujuannya reproduksi ya lain cerita ya Asal penetration Cowok dan cewek sama-sama sehat ya bisa-bisa aja gitu Tapi kalau tujuannya adalah rekreasi atau pleasure, uh, terutama perempuan nih. I have to break it to you. But women are way more difficult to please than men. The point is, you should know what to expect in terms of sex life ya. Yeah? Kalau lo menikah untuk membangun hidup bersama, untuk berkeluarga, You both don't care about sex. Atau kalian sama-sama melihat itu bukan sesuatu yang utama atau crucial. Uh, ya, bukan sesuatu yang utama lah. That's fine. That's good. Yang sedih adalah kalau selama ini lo berekspektasi bahwa perempuan akan terpuaskan sebagaimana laki-laki terpuaskan dalam seks, kemudian lo find out bahwa setelah Uh, setelah menikah, ternyata nggak seperti itu gitu. Then I'm sorry for you. Ini nggak ada hubungannya apakah lo homo atau heteroseksual ya. Tapi karena memang anatomi cowok dan cewek itu beda, seksual, seksual stimulinya beda, men are much easier to please. Dan statistically speaking, only around 40% women experience orgasm during intercourse. Banyak wanita, terutama In older generation ya Yang berpikir bahwa dalam Aktivitas seksual Mereka hanya berperan sebagai fasilitator They don't believe that women can also Experience orgasm Jadi peran mereka hanyalah Sebagai fasilitatornya Laki-laki atau suaminya aja Which is actually fine Kalau lo menyadari hal itu Dan mau menerima peran lo itu dengan ikhlas itu Tapi kalau enggak ya Yang ada malah depressing ya Bayangin aja Suami lo hypersexual Sementara lo orangnya kalem-kalem aja Biasa-biasa aja Atau bahkan mungkin asexual Itu Depressing sih kalau lo harus berhadapan Dengan situasi itu tiap hari Atau Gini um, Lo perempuan Di awal nikah lo merasa Oke okay, Sex is, is exciting karena itu hal yang baru tapi lama kelamaan lo ngerasa ehm, oh seks ternyata gini doang ya biasa aja atau nggak ada rasanya tapi ya, karena lo ngerasa ya udah terlanjur nikah jadi mau nggak mau lo harus melayani suami lo karena lo merasa itu kewajiban lo gitu ya bagus kalau lo punya pemikiran kayak gitu prinsip kayak gitu tapi kalau nggak ya gimana ya jadi kayak komunikasi satu arah gitu Karena kalau tujuannya adalah rekreasi atau pleasure. Women don't really need men to be pleased. Kalau alasan nikah lo adalah hanya, hanya ya, hanya agar bisa, um, bisa enak-enak gitu. <laughs> Girls, you don't need boys to do that. Lo harus mengenali tubuh lo lah. lo harus tahu kebutuhan lo jadi apa ya the point is set your expectation dan menikahlah sama orang yang cocok sama lo sexually kalau lo nggak tahu cocok enggaknya atau nggak bisa experience itu sebelum nikah seenggaknya dikomunikasikan gitu ekspektasi masing-masing pihak tuh kayak gimana ya sebenarnya cocok secara prinsip lah Jadi walaupun misal di awal kalian gak cocok seksul ini, tapi karena kalian sama-sama punya prinsip untuk mau belajar bersama, sabar menghadapi segala permasalahan termasuk seks, ya bagus. Gue cuma bilang, permasalahan dalam hubungan tuh bukan cuma soal uh, orang ketiga atau uang, tapi ada juga soal seks gitu. Yang dimana itu tuh jarang banget dipertimbangkan sama orang. Sama pasangan sebelum nikah hmm, Percaya deh ini tuh nggak kalah penting Dari ngediskusiin rencana keuangan kalian Atau uh, kalau tetap nggak mau mengkomunikasin ini sama pasangan ya Ya mau gimana lagi terima aja lah Bagaimanapun jadinya nanti Sing ikhlas lah ya uh, Yang ketiga Hmm Yang harus kalian pertimbangkan adalah financial, financial capability. Ini kalian udah ngerti lah ya, nggak usah dijelasin lagi kayaknya. Terutama orang-orang kota udah pada work lah soal ini. Tapi ini penting. Ya maksudnya, ya gitulah, nggak usah dijelasin lagi. Financial capability. Tapi apapun itulah intinya lo harus sadar betul sama objektif lo dan ekspektasi ekspektasi lo dalam menikah. Ekspektasi soal keuangannya bakal gimana Sex life bakal gimana Komunikasi, karir Tempat tinggal Itu harus cocok sama pasangan lo Bukan harus sama ya, tapi harus cocok Karena semua itu akan lo jalani Dalam jangka waktu yang Lama uh, Capek ngomong Tapi Gue bikin outline membantu banget lo <laughs> Hmm Kita kembali ke ultimate question ya. Why we should and shouldn't settle down? Jawabannya adalah, ngulang lagi nih. We should know our objective and our expectations in marriage. Then you know when you know. <laughs> Karena objektif tiap orang kan beda. Ekspektasi orang juga beda-beda. Kalau pertimbangannya apa aja kan tadi udah gue jabarkan. Pokoknya, be honest to yourself soal objektif dan ekspektasi kalian dalam menikah itu apa gitu kalau tujuannya lo menikah untuk menunaikan ibadah agama you don't really care about sex then your partner has to be on the same page lo menikah dengan tujuan untuk kemudahan finansial dan ekspektasi lo adalah menjadi stay at home wife maka pasangan lo harus support itu harus bisa yang support harus yang bisa support itu Kalau berekspektasi uh, Sex life setelah menikah Akan menjadi sesuatu yang exciting Dan menyenangkan Pasangan lu juga seenggaknya harus punya ekspektasi yang sama Jadi kalau nantinya nggak se-exciting itu Seenggaknya kalian bisa belajar bareng gitu. Dan sabarlah Buat sama-sama mempelajari itu gitu. Kalau Lu menikah dengan ekspektasi Biar ada temen yang bisa diajar jalan-jalan gitu backpacking keliling dunia selama 2 tahun jangan nikah sama pns <laughs> uh, 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 terus ini sih jangan menjadikan hubungan orang lain itu sebagai acuannya karena dari luar ya bisa aja kelihatan oh fun couple goals nih tapi kita kan nggak tahu dapurnya kayak gimana so know yourself Know your objectives, your expectations. Hmm. Terus baiknya sih kalau kalian bisa menempatkan settling down atau pernikahan itu sebagai sebuah pilihan atau voluntary actions, bukan sebuah kewajiban atau tuntutan sosial. Mungkin kalian akan melihat pertanyaan why we should and should settle down itu akan Lebih jernih tanpa bias dari pihak lain. Hmm. Kalau nggak bisa ya, ya udahlah nggak apa-apa. <laughs> um, what about me? What's my view on this? Will I settle down? Do I want it? Uh, yes, 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 yes. I do. <laughs> um, Kalau menurut gua. Se-introvert-introvertnya orang Se-soliter-soliternya orang Se-independen apapun dia Kayaknya manusia itu tetap makhluk sosial Butuh temennya hmm, Makanya My idea of settling down Is settling down with my best friend Pasangan gue Haruslah juga temen gue Kalau ada orang yang Harus bangun tiap hari di sebelah gue Sharing the bathroom Tiap hari ketemu, tiap hari ngobrol, makan bareng, jalan bareng. That would be my best friend. Orang yang nyambung and share the same value. Seru sih spending time uh, with right person gitu ya. Daripada sendirian. Apalagi sendirian terus di hari tua gitu kan. <laughs> ya pokoknya kalau ada yang cocok bagus. Kalau nggak ada ya, ya nggak usah dipasain lah. Kalau gue, ya pokoknya kalau prinsip gue dalam committed relationship itu yang penting cocok lah, share the same principles and value dan gak ada paksaan dan minimum drama. Oh, iya, ini juga penting sih. Uh, agak kemana-mana cuman ini penting. Learn to say no. Susah sih Ini gue juga masih belajar uh, Jangan mengorbankan hidup lo Karena lo nggak enakan buat say no Toxic banget sih asli Lo kalau menghadapi suatu pilihan Dalam sebuah hubungan gitu ya Lo harus bisa berpikir rasional Jangan memutuskan sesuatu in name of love Atas nama cinta bukan cinta itu nggak rasional tapi orang tuh suka salah mengartikan sesuatu sebagai bentuk cinta gitu, kayak misal lo break up sama pasangan lo terus lo nangis kejar-kejar gitu bagi pasangan lo buat nggak ninggalin lo karena lo cinta sama dia that's not love, that's possession, that's possessive lo mau memiliki dia dan nggak rela kalau pasangan lo pergi meskipun Itu adalah hal yang terbaik buat ya, Posesif gak sih? Kalau ngelepon pasangan lo ratusan kali Buat nanyain kabar Karena lo cinta No, 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 no That's not love That's obsession That's freak Atau Kalau ada ibu mukulin anaknya gitu Yang susah diatur Wah, oh, dipukulin oh, Sakit Karena susah diatur nih Untuk ngasih pelajaran In the name of love That's not love That's punishment tapi maksudnya bukan berarti seorang ibu nggak boleh menghukum anaknya sama sekali atau bukan berarti seseorang nggak boleh memohon pasangannya untuk nggak pergi ninggalin dia um, bukan berarti uh, lo nggak boleh ngelepon pasangan lo pacar lo ratusan kali boleh nggak bolehnya hal, hal itu kan tergantung nilai-nilai yang lo pegang ya atau tergantung prinsip dan kesepakatan lah Di sini gue cuma mau point out kalau hal-hal seperti obsession, possession dan teman-teman itu suka disalahartikan sebagai love. or the act of loving someone. Karena itu beda. Love is always a good thing. Love is always a positive thing. Kalau sesuatu hal menghasilkan dampak negatif pada lawan ya, that's not love. That's questionable. Ya, yeah. Gua gak berbicara atas nama umat manusia sih That's just my perspective Konya, oh, yeah. If you love someone But turns out They don't love you back And will And will be better off without you Let them go It's sad, it hurts But you know they'll be happier without you And because you love them You'll be happy seeing them happy That's love Letting off someone for the happiness, for the better good, is love. <laughs> love is always a good thing, and is always a positive thing. Another essential life skill nih, saying no. Learn to say no. Kalau enggak, bakal toxic. Pengalaman, pengalaman pribadi. <laughs> Um, kalau gue Gimana ya gua, kalau lo jadi pasan gue Terus lo menemukan orang yang bisa membuat lo Merasa lebih baik Lebih happy Atau ya Mau break up aja with me Karena lo merasa Lebih baik sendiri gitu ya Ya soka aja lah Bukannya gue nggak Cinta Tapi ya mau gimana lagi, itu kan yang terbaik buat lo. Kenapa gue larang-larang gitu. Ya asal diomongin dulu lah baik-baik. Lo mau cari alternatif lain, cara lain bareng-bareng, ayo. Kalau nggak mau juga ayolah, terserah. Yang penting terbaik buat lo aja. Because I love you, man. I'll be fine. No hard feeling. Prinsip gue sih gitu. I don't know about you. Jadi kalau gua, do I want to settle down, yes I'm in, dengan yang cocok, dengan orang yang cocok pastinya <laughs> uh, Marriage, buat gua sendiri sih nggak necessary ya Tapi kata mama kan harus nikah sebelum umur 27 <laughs> uh, Jadi ya mungkin, now. nggak lah pusing, deh ah. tadi gue ngomongin settle down lah marriage ngasih petuah sosokan gue sendiri pusing, ah. Aduh panjang juga ya ternyata berapa menit nih, mm. segitu dulu deh kayaknya gue nggak tahu ini ke cover semua yang gue mau omongin atau nggak cuman karena gue udah seret tenggorokan Jadi segitu dulu aja, kalau ada yang kurang-kurang mungkin nanti gue kasih tambahan uh, episode, kalau nggak males. Sebelum gue malah tambah curhat nih, betapa udah ngebetnya ibu gue pengen anaknya satu ini nikah, dan pengen punya cucu. <laughs> ha, segitu dulu aja. Pokoknya pesan dari gue, uh, pesan. <laughs> pesan dari gue, kalian harus punya pegangan kuat lah, kalau mau ngambil keputusan yang besar macam ini know your goals your objectives, your expectations um, sampai ketemu kali, ya sampai ketemu di podcast lainnya kalau gue nggak males dan masih ada yang mau dengerin makanya kasih feedback dong DM gitu, tam ya, ini juga baru pertama kali dipublish ya, pokoknya kasih feedback lah biar gue tahu apakah gue harus melanjutkan apakah enggak kalau gue lanjutkan harusnya kayak gimana walaupun gue menyadari ini berantakan banget ngasal banget cuman gue pengen pesannya tersampaikan sih sebenarnya yang paling penting itu ah uh, ya udah capek dadah selamat malam